0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer zu einer neuen Podcast-Folge. Nicht nur überall da, wo es Podcasts gibt, sondern auch auf unserem YouTube-Kanal. Mir mal wieder äh, zugeschaltet aus den USA, Stefan, der gerade im Hotelzimmer sitzt und ein bisschen auf Reisen ist. Stefan, wo, wo treibst du dich schon wieder rum?
1: Äh, Cicero, New York. Ich äh, schaue hier auf ein paar hundert äh, Wohnwagen ja. und Wohnmobile <lacht> aus seinem Hotelzimmer. Das ist ein Stück nördlich von Syracuse, das ist ja so zwei Städte weiter von Buffalo aus. Ähm, ja, ich mache da halt ein paar Nachbarschaften für meinen Job, weil wir jetzt eigentlich mit Buffalo fertig sind, ich muss die Sachen nur noch hochladen. Ähm, und äh, ja, jetzt mache ich hier vier Stück und dann fahre ich am Freitag wieder, wieder zurück. Und dann ähm, ja, äh, haben wir dann, glaube ich, auch Syracuse abgeschlossen.
0: Ja, sehr gut. Also bei dir ist es äh, busy. Ja, wir haben ein paar Themen vorbereitet. Wir reden heute aber eher so ein bisschen über ja, Technik, die uns in den letzten Wochen äh, beschäftigt hat. Also, Stefan hat sich quasi die bessere Apple Vision Pro nur zehnmal günstiger gekauft. Ja, da haben wir schon ein YouTube-Video gemacht, wo es, ja. Oder, oder besser. Äh, ja, vom Preis her auf jeden Fall besser. Ob es jetzt technisch besser ist, äh, das besprechen wir jetzt gleich mal. Da haben wir einige Nachrichten zu bekommen und Fragen. Und ich hatte viele Fragen an Stefan. Ähm, die besprechen wir auf jeden Fall mal. Da gibt es die Sony A9 II, ist rausgekommen, nicht die 3, 3, die oh, Gott. oh Gott, oh Gott, die Sony A9 III natürlich meine ich, äh, die ist rausgekommen. Da sprechen wir auch nochmal drüber. Ähm, ja, und deswegen haben wir heute noch ein bisschen äh, Technik-Ecke. Es ist äh, Mitte Dezember und äh, ja, vielleicht unser letzter Podcast für dieses Jahr, für 2023, Stefan. Aber es freut mich, dass du auf jeden Fall auf Reisen auch eine was? Zeit gefunden hast. Ähm, deswegen erzähl mal, was, was hast du dir da genau gekauft? Diese neue Brille, du hast mir erzählt, ich habe mir das YouTube-Video ja auch, auch angeguckt, habe es ein bisschen mit geschnitten, auf unseren YouTube-Kanal hochgeladen. Ähm, das Ding ist quasi wie ein Display in deiner Sonnenbrille und du kannst es mit deinem Laptop verbinden und du hast einfach per Final Cut deine Hochzeitsfilme damit geschnitten.
1: Ohne dass du genau, also es ist eigentlich erzähl ist halt eine Sonnenbrille <lacht> ja eine Sonnenbrille äh, und da sind zwei kleine Sony OLED äh, Bildschirme drin äh, und die werden dann halt über Spiegel halt also äh, du kannst ja halt durch die Sonnenbrille eigentlich so durchgucken wenn du das Display aber anmachst dann wird halt über einen Spiegel das Display übertragen das eigentlich oben in der Brille sitzt ja ähm, und dann kannst du das an quasi jedes Gerät anschließen also ich habe äh, das bei USB-C ans iPhone angeschlossen, ich habe das ans MacBook angeschlossen, ich habe das auch an Spielekonsolen angeschlossen. Äh, das funktioniert eigentlich äh, wunderbar mit jedem erdenklichen Gerät und ja, es macht halt sehr viel Spaß, ähm, damit zu arbeiten, auch am MacBook äh, zum Beispiel, weil du halt, du schaust ja geradeaus, also du kannst ja einfach dahin schauen, wo du auch immer hinschaust, äh, anstatt halt unten auf, den, auf das Display zu schauen. Das ist ein erheblicher Vorteil und es ist halt riesengroß, also du hast quasi, wenn du es einfach so ans MacBook anschließt, hast du ein äh, 120 Zoll großes Display vor dir, also das Wahnsinn. ist quasi genauso, wie wenn ich jetzt in meinem Wohnzimmer sitze, in meinem Beamer, ja, ähm, äh, ja halt äh, sehr, sehr hilfreich zum Videoschneiden natürlich, weil man eben sein Video viel, viel größer sieht und ähm, Außerdem kann man damit eben wunderbar auf Reisen, auf am Flugzeug, im Zug oder was auch immer, kann man natürlich wunderbar Filme schauen. Äh, dafür habe ich es auch viel genutzt bisher. Und ähm, ja, es ist, äh, es ist sicherlich nicht technisch so gut wie die Apple Vision Pro. Also die Apple Vision Pro hat natürlich ein viel klareres Display und ist halt ähm, insofern dem überlegen, weil es halt 4K ist und die Brille, die ich jetzt habe, ist halt Full AD bisher noch. Ähm, ja. Das ist aber... Ähm, so, dass damit Filme und Fotos perfekt scharf sind, wohingegen Text manchmal so Kanten halt halt noch Pixel hat. Ähm, aber man kann ihn gut lesen. also ist nicht so, dass es jetzt ein Problem bereitet, äh, das, das zu erkennen oder so in Lightroom zum Beispiel. Ähm, aber äh, was natürlich die Apple Vision Pro äh, als Vorteil hat, man kann dann halt überall seine Displays hinlegen. Also man kann sich ja dann... Äh, irgendwie links, keine Ahnung, ein Browserfenster für Google. Man kann sich in die Mitte seinen Lightroom oder sein, sein Videoschnittprogramm packen und dann vielleicht rechts noch ein Kalender oder ein mhm. YouTube-Video, was man sich per, parallel anschauen will oder so. Ähm, also insofern dem auf der einen Seite überlegen, auf der anderen Seite ist es halt äh, preislich gesehen, <lacht> ist es natürlich nur ein Zettel des Preises. Also das Ding kostet 400 Dollar oder ungefähr 400 Euro. Äh, gegen die Apple Vision Pro bei 3500 plus Text anfängt, also bei 4000 Euro anfängt, ja. das heißt man braucht da wahrscheinlich noch irgendwie vielleicht mehr Speicherplatz da braucht man vielleicht ähm, noch irgendwie dann Zubehör, was so, so da gibt es ja noch einmal ganz kurz gab es das zu sehen, so ein anderes äh, Kopfteil da drüber was man drüber packen kann weil das Ding ist natürlich super schwer und die Brille wiegt halt nur 72 Gramm äh, muss man halt ähm ja, berücksichtigen, dass das halt für dauerhaftes Arbeiten ein Riesenunterschied ist. Also die Brillemaxe so halt gar nicht. Es ist
0: der Amerikaner von der Technik super begeistert. Jetzt kommt natürlich äh, der Deutsche um die Ecke, hat ein bisschen was zu nörgeln oder zu fragen. Wie nervig ist diese, dieses Kabel, was du dann, weil da ist ja kein Akku drin, sondern du hast ja das Kabel dann, was hier hinten auf deinen Rücken in deine Hosentasche geht, wo der, der Akku dann drin ist, richtig?
1: Nee, du packst es halt direkt ans MacBook, ne? Also. Ja, aber du hast äh, ja ein Kabel, Ka Kabel
0: von der Brille, was ja dann runtergeht auf einer Seite, oder?
1: Ja, ja, ins MacBook rein oder was auch immer. Äh, nee, das ist okay. gar nicht nervig. Das ist halt ein kleines Kabel, was ist jetzt, ich meine, früher hat man auch Kabel-Kopfhörer getragen. Äh, wenn man, so mit, der, mit der Brille, ich meine, dann kann sich damit auch bewegen. Also man kann ja zum Beispiel auch mit diesem Zusatzgerät sich das so klein in die Ecke packen, das Display, und dann zum Beispiel habe ich jemanden gesehen auf YouTube, der dann halt immer seine Navigation macht, auf dem Fahrrad damit. Also Brille ja. auf, das Display unten klein, da ist dann die Navigation. Ähm, Jetzt erzähl ich mir kurz weiter. Aber muss ansonsten ist man damit ausstellen. ja stationär. Also ja. Apple macht das ja auch. Apple macht das ja auch, dass sie halt den Kompromisseingang sind bisher, dass, das, dass die Batterie nicht eingebaut ist da, dass man die auch an der Seite tragen muss. Ähm ja, das ist halt äh, klar. Wäre es noch cooler ohne? Also, ich habe ja dir auch erzählt, da können wir gleich nochmal kurz drüber reden: über die äh, neuen DJI, diese neue DJI-Brille, diese FPV-Brille. Äh, die haben sehr verwirrende Namen. Also, es gibt irgendwie Goggles 2 und jetzt gibt's, es gibt es auch Goggle Version 2 und das ist aber was völlig unterschiedlich ist. Und dann gibt es jetzt die Integra. Okay. <lacht> äh, und die Integra-Brille äh, hat halt auch den Akku hinten verbaut und das ist ja eigentlich recht schlau, weil man halt damit ähm, das Gewicht verlagert. Also ähm, das hat ja auch die, äh, die Quest zum Beispiel gemacht mit einer äh, erweiterten Batterie hinten an dem Elite-Strap, dass man da ähm, eben das Gewicht quasi, was man vorne dran hat, so ein bisschen gegen verlagert und hat man zwar mehr Gewicht insgesamt auf dem Kopf, aber dafür halt das ein bisschen besser verteilt und das ist halt extrem wichtig. Ähm, aber das spielt natürlich bei der, bei der Brille jetzt bei der AR-Brille, ähm, die heißt übrigens X Real R2 Pro, die ich da habe, da spielt es natürlich keine Rolle, weil das halt super leicht ist und ähm, ja wie du sagst halt da ist halt kein Akku aber drin.
0: Aber glaubst du, denn, glaubst du denn wirklich, das ist so die, die Zukunft? Also jetzt haben wir, ich habe hier gerade einen äh, neuen großen, teuren Monitor bestellt. Warte, sag, sag nochmal. Ja, ist das die Zukunft aus deiner Sicht? Also keine Monitore mehr auf dem Schreibtisch, sondern du setzt die Brille auf, oder?
1: Ja, ich werde jetzt keinen Monitor mehr haben auf meinem Schreibtisch. Also ich habe jetzt halt den iMac quasi schon verkauft an Freunde. Und dann habe ich halt, ich habe immer noch, ja, ich habe ja einen Fernseher neben meinem... Ähm neben meinem Schreibtisch. Da ja. hängt halt einen 50 Zoll Fernseher. Und den kann ich als Display benutzen. Wahnsinn. Ich werde wahrscheinlich den Fernseher weiterhin mehr benutzen... als jetzt die Brille, wenn ich am Schreibtisch bin, stationär. Ja. Äh, muss ich mal gucken. Aber theoretisch würde halt beides gehen. Ich habe halt mich entschieden... der iMac, der sieht immer so ein bisschen verloren aus... auf diesem riesen Schreibtisch... Ähm, dass ich den halt austausche gegen einen Mac Mini... weil ich halt den iMac eigentlich nur so als... Server benutze, wo ich halt meine Dateien einspeichere, wo ich Sachen uploade, wo ich mal E-Mails schreibe. Ähm, und da brauche ich eigentlich kein extra Display für, wenn ich sowieso ein größeres Display habe. Und? Ähm, und ich finde schon, dass man halt, überleg mal, ähm, wenn du einfach dein Macbook aufklappst und dir diese, also jetzt äh, in Zukunft dann vielleicht diese Apple Vision Pro aufsetzt, dann hast du halt diese unendlichen Displays. Das ist halt optisch ähm, für dich besser, weil du halt ähm, quasi die Größe von jedem Fenster so einstellen kannst, wie du es willst. Und für, äh, ja, für den Schreibtisch sieht es einfach schöner aus, wenn da nicht irgendwie so ein hässlicher Monitor drauf ist. Also ähm, glaube ich und schon, zum, dass das in zu, Zukunft... Zu,
0: zum Verständnis, das ist ja dann, das sind, äh, ist eine normale Brille, dahinter ist dann eine Scheibe und oben ist das Display drin und dann, also das sieht dann ein bisschen von der ja. Seite wahrscheinlich ein bisschen dämlich aus, oder? Also, oder wie, ich habe ja die Videoaufnahmen gesehen, das sieht so ein bisschen aus, als ob da zwei Scheiben drin sind mit, mit zwei Zentimeter Abstand... und oben ist dann nochmal so eine Art Plastikvisier drauf, würde ich das jetzt mal nennen, wo eigentlich das Display drin ist und dann so ähnlich wie so ähm, im Auto ähm, Head-Up-Display mäßig, oder? Kann man das ja. so ähnlich...
1: Ja, ja, das ist keine 2 cm, das ist halt irgendwie vielleicht 1 cm. Halt, also, wenn du jetzt die Brille einfach so anschaust, dann sind da halt quasi zwei Linsen in der Mitte nochmal drin. Hast du die nicht, ähm, hast die, hast die nicht aber mit auf Reisen? du kannst aufreisen? es ja elektromagnetisch stimmen, sodass man das von außen gar nicht erkennen kann, dass du überhaupt auf irgendwas schaust. Hast du die nicht mit auf Reisen,
0: ähm, Stefan?
1: Also, ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand wirklich aufgefallen ist, was ich da gemacht habe im Flugzeug oder so. <lacht>
0: Beantwortet er nicht. Also vielleicht haben irgendwie
1: mein Nachbar, der halt direkt neben mir saß und das quasi bekommen hat. Okay. Also so die, halt liebe
0: Zuhörer, ich glaube, wir haben eine relativ, relativ lange Leitungen. Also wir haben ja sowieso Deutschland, USA immer eine, eine relativ lange Leitung. Ich glaube, heute ist immer eine Sekunde mehr Delay drin. Hast du meine Fragen gerade gar nicht gehört?
1: Ich dachte, Was? Die Frage? Nee.
0: <lacht> da nicht Was war also. die Frage? Du hast einfach weitergeredet. Ich habe schon so, okay, er hat die Fragen, die sind gar nicht angekommen über einen großen Teich. Ich dachte, das ja, ging um,
1: die, um die, wie, wie, wie die, wie die, wie diese Linsen da drin aussehen. Ja, das war ja. Die Frage, war
0: das war die erste Frage. Die zweite Frage war, hast du die auf Reisen jetzt gerade mit dabei, diese Brille?
1: Ja, klar, die habe ich hier mit dabei. Äh, kannst du mal aufsetzen? Kannst du aufsetzen, Stefan? Kannst du dich holen? Warte mal hier.
0: Auf. Also Stefan steht auf, er sitzt auf einem, also er sitzt auf einem äh, europäisch aussehenden Holzstuhl in seinem typisch aussehenden Hotelzimmer. Was für eine Hotelkette bist du da gerade?
1: Ah, Holiday Inn, was gab es nicht. Das war Ui. schon das
0: Teuerste. Okay, er hat sie aufgesetzt. jetzt ist das Kabel? Kann man sich das mal ganz genau angucken? Also es, ich bin ja schon immer Brillenträger. Man sieht auf jeden Fall, dass die auf der Nase schwebt sie. Kannst du mal drehen, deinen Kopf? Nach rechts nach rechts drehen? Drehen? Ja, ja, guck mal. So ja, ach lustig. Kannst du die mal absetzen und mal so ganz nah vor die Kamera halten? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, du hast halt da diese das ist, extra... ist jetzt natürlich Blöden, blöd für, ja die, da, ne? für die Zuhörer gerade, ne? dass wir uns gerade per, per YouTube- <lacht> und äh, FaceTime-Konferenz diese Brille anschauen. Lustig. Also es sieht auf jeden Fall... Ich finde es ein bisschen ulkig, als ob das... Ah, okay. Es ist, also man kann es sich tatsächlich so vorstellen halt, wie so ein kleines Head-up-Display. Ähm, und ja, es sieht halt, Ja,
1: allerdings, du musst halt berücksichtigen, ich kann das jetzt ja nicht anmachen, weil dann, also gut, ich könnte es mit einem MacBook anschließen, aber äh, da geht vielleicht der Sound darüber. Also die, so, so, sobald du halt in der Pro-Variante diese, äh, das einstellst, dass du halt, ähm, äh, dass das so gedimmt wird, dann siehst du das eigentlich nicht mehr wirklich, was der andere da, dass da ein klein. Das ist ja, sonst ist ja so ein kleines Fenster drin. Ja. ja? Also. Mehr ist es ja nicht, ähm, aber wenn du halt äh, das dimmst, dann kann man das gar nicht mehr wirklich sehen. Aber jetzt, Und klar, du hast halt oben so relativ viel da dran, ne? das ist halt
0: Frage an dich, ist, also jetzt mal, jetzt mal wirklich ernsthaft gemeint, wenn jetzt ein Fotograf hört uns jetzt gerade hört sich den Podcast gerade an, ähm, will sich ein Monitor für 500, also die kosten ja mal mindestens 500 Euro, wenn du gute LG oder BenQ-Monitore 27 Zoll dir kaufen willst. Ist das dann aktuell, das ist ja die zweite Version von diesem Hersteller, ist es dann ernsthaft eine Alternative oder ist es gerade eher so, okay, es ist nice to have, man kann es machen, aber ich sag mal, wir sitzen jetzt ja hier 20 Stunden die Woche vor Filmschnitt und Bildbearbeitung, wenn nicht sogar mehr. Ich kann das ja hier nicht meinen, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach allen die Monitore wegnehmen und sagen, hier, uh, have fun with it und setzt die Dinger mal auf und dann... Keine Ahnung, geht's los? 70 Gramm nach acht Stunden auf der Nase, merkt man wahrscheinlich irgendwie. Also das, das nee. ist doch aktuell nee. noch gar nicht realistisch.
1: Na Ja, ich würde es eher als Zusatzding bezeichnen. Also ich, wie gesagt, ich habe ja dann meinen Fernseher da noch als, äh, als, als Monitor. Ich habe halt manchmal jetzt festgestellt, das kann, äh, das kam mir so ein bisschen so vor, als wäre so ein bisschen mehr Ermüdung der Augen feststellbar. Das kann aber auch Zufall gewesen sein. Ja. Ähm, da bin ich mir jetzt sicher, sicher ob es an der Brille liegt, weil es hat mir ja öfter, wenn man auf Monitore schaut. Ja gut,
0: wenn ich, wenn äh, ich den ganzen aber, Tag vor dem Moni Monitor sitze, dann werde ich auch müde. Also dann hast du ja quasi immer <lacht> deinen Monitor vor deiner Brille, ne? also habe ich auch Ermüdungserscheinungen.
1: <lacht> aber äh, äh, ja, ich finde es halt, ich meine, es ist ja im Büro spielt es ja nicht so eine große Rolle, ob da jetzt ein Monitor steht, da muss es ja nicht super, super schön sein. Aber zu Hause, ich komme da halt als erstes rein, in, weißt du, wie es bei mir ist, da stehst du halt direkt im äh, Büro und das wäre natürlich cooler, wenn es da äh, schöner aussieht. Ähm, von daher, ähm, ja, halt jetzt ja, für eine also gute sehr, sehr, Variante. Aber sehr, lass, lass mal weg von der Brille, ich glaube, da haben wir jetzt alles äh, zu genau. gesagt, was wichtig ist. Lass mal zur, genau. zu, zur Kamera äh, umschwenken.
0: A9. Ähm, also A9, äh, einmal zusammengefasst, 3. Sony hat sich eine A9, äh, hat die A9 III vorgestellt. ist ja quasi die... Äh, bessere A7, die etwas schlechtere A1. So ein bisschen dazwischen ist die Kamera ja. Und ist mit knapp 7000 Euro schon wesentlich teurer, als ich habe jetzt zum Beispiel die A7R5 gekauft für 4,5 oder was sie gekostet hat. Ähm, die meisten Hochzeitsfotografen kaufen sich die A7III, die A7IV haben wir auch dieses Jahr gekauft. Äh, die ist ja auch unfassbar gut im Foto- und Videobereich, kostet aktuell 2,5. Die kostet jetzt knapp 7 und ist, wenn man die mal googelt, revolutionär und äh, ein Gamechanger. Und diese, diesen riesengroßen Schritt gab es auf dem Kameramarkt so schon lange nicht mehr. Was man da alles liest.
1: Er ja, Seit der Eins halt, ne?
0: Ja, Stefan, was, was ist deine Meinung dazu? Du hast ja natürlich alle Artikel, die du weltweit im Internet gefunden hast, auf Deutsch und Englisch hast du dir durch <lacht> und Japanisch hast du dir durchgelesen. Und äh, erzähl mal.
1: Ja, also ähm, ich... Verstehe so ein bisschen den Hype, aber er trifft halt nicht auf meine persönliche äh, Ja, also, also mein wie, wie soll man sagen, ich kann mir halt nicht vorstellen, warum ich diese Kamera brauchen würde. Also ähm, es geht ja darum, dass der dass Global Shutter halt gleichzeitig das Bild ausliest, sodass gar kein es gibt keinen Rolling-Shutter mehr, also diese gebogenen Linien, wenn man jetzt die Kamera bewegt, nach links ja. und rechts. Es gibt auch, wenn man jetzt Sport fotografiert und zum Beispiel mit einem elektronischen Verschluss bisher keiner einen Golfspieler fotografiert hat, dann hat sich ja oft so dieser Schläger so verschoben, also der hat sich so gebogen. Das kann man natürlich nicht verwenden, so ein Bild. Das war bei der A1 eigentlich auch schon gelöst. Und jetzt kann ich aber statt 30 Bildern in 50 Megapixel, kann ich jetzt 120 in 24 Megapixel machen. Wofür? Also ich meine, klar, wenn ich jetzt Wofür? Boxen fotografiere oder halt, ja, Baseball bei, und warum bei Olympia, auch immer ich den Ball halt dran kleben haben oder Olympia. Genau. Aber äh, wie oft verpasse ich den entscheidenden Moment mit 30 Bildern pro Sekunde? Vor allem kann man damit, glaube ich, wesentlich mehr Bilder machen mit 30. Da kann man, glaube ich, mehrere hundert Bilder machen. Wohingegen die 120 Bilder pro Sekunde gehen, glaube ich, nur 1,6 Sekunden lang. Äh, mit dem Vorteil, dass man halt Voraufzeichnen kann. Also, du kannst quasi den äh, ...den Auslöser halb drücken und dann kannst du dir aussuchen, bis zu einer Sekunde oder so kann der voraufzeichnen, sodass, wenn du jetzt dann, wenn es passiert, drauf drückst, aber das so ganz knapp verpasst, dann hast du die Bilder trotzdem auf der Kamera. Das ja. ist natürlich ein sehr cooles Feature. Ähm, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum ich mir diese Kamera kaufen würde. Also, ich bin halt mit der A1 sehr, sehr zufrieden. Ich finde die A7 Du, ka du kaufst auch. dir
0: doch sonst immer alles direkt. Also, wieso sprichst du so negativ? Das kenne ich gar nicht von dir.
1: Ja, ich verstehe halt überhaupt nicht, warum. Also, sag mir doch einen Grund, warum ich diese Kamera brauche.
0: Äh, Achso, nee, A1 kann ja auch äh, bezüglich ähm, Lichter, Silent Shutter, ne, dass diese, ähm, ja, wie kann man das nennen, Probleme bei der, bei der äh, Belichtungszeit auftreten. Das ist ja so ein bisschen dieses Problem, wenn man äh, geräuschlos fotografiert. Das hat die A1 ja auch schon nicht mehr, ne? Oder? Hat das die A1? Äh,
1: ich habe die jetzt gar nicht so ganz richtig verstanden. Also mit, aber mit, mit 400 dem... Sekunde kann man mit der A1 äh, ja, aber, mit, aber mit dem Silent Shutter, dass
0: man nicht mal die, die, die Probleme mit den, mit den Lichter-Differenzen ja. äh, hat. Das hat die A1 auch schon, ne?
1: Genau, also du hast eigentlich mit der A1 so diese ganzen äh, LED-Geschichten gelöst. Also du kannst damit halt filmen und fotografieren mit Silent Shutter eigentlich überall. Natürlich hast du ab und zu so LED-Flackern trotzdem noch mit drin. Das ist ja nicht komplett zu vermeiden. Ja. Äh, Im Film jetzt, im Filmbereich. Aber Banding beim Foto gibt es gar nicht mehr. Äh, von da, Die Probleme sind schon gelöst. Okay, wenn ich jetzt sehr viel blitzen würde und halt gerne mal irgendwie tagsüber nur den Blitz als Lichtquelle haben möchte und quasi so Tag zu Nacht machen will, ähm, dann ist die A9, die a 93 sicherlich interessant. Also das ist natürlich ein cooles Feature, aber das mache ich ja nicht so viel. Und Rolling Shutter, ganz ehrlich, höre ich seit halt 15 Jahren und habe selber noch nie in meinem Video negativ festgestellt. <lacht> also, äh, weiß ich nicht so genau. Das ist halt genauso wie dieses, dieser Mythos, dass man mit zweimal der Belichtungszeit wie Framerate arbeiten muss, da das sonst so jittery aussehe. Aber wenn man mit Slow-Mo arbeitet, also ich weiß, dass es so ist, ne? Da machst du jetzt aber einen Aber wenn einen ich mit Slow-Mo arbeite, ja. wenn ich mit slow -Mo arbeite, sehe ich das trotzdem irgendwie nie so richtig, dass es das dann irgendwie problematisch wird. Also
0: Lass uns die Kiste jetzt nicht aufmachen, da kann man lange drüber diskutieren. Ich weiß doch,
1: dass du da auch mit einer tausend Sekunde einfach den Highlight-Film drehst.
0: Ja, aber Highlight-Film ist ich das nicht, so, aber nicht bei, ND nicht, nicht, nicht bei Firmenkunden. Also ähm, ich gebe dir da recht, bis zu einer gewissen Belichtungszeit siehst du das nicht. Ich habe das irgendwann ganz, ganz stark gesehen bei den Drohnenaufnahmen. Wenn du Sonne hast, kein ND-Filter drauf und dann fliegst du damit und dann siehst du richtig so. Äh, ja. äh, 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 äh. Na, also das äh, teilweise sieht dann nicht mehr so schön aus. Ja, also okay. Also Fazit ist A93 spannende Entwicklung. Das heißt ja, die teuren Kameras sind immer die Vorreiter mit der Technik und ich denke mal dann A74 oder A73 ähm, werden dann die Nachzügler in den nächsten Jahren sein. Also beziehungsweise A75 ist es dann ja, äh, wo es dann auch geupdatet wird äh, und, und das eigentlich ja. Ja, in den nächsten Jahren dann irgendwie so, so, so Standard werden wird. Ne? Das ist natürlich eine, eine sehr coole Entwicklung.
1: Ja, das, ja, klar, es ist, es ist schon spannend. Es wäre natürlich schön, das zu haben. Aber ich sehe halt keinen Grund, äh, so viel Geld dafür auszugeben, um es eher zu haben. Ja. Äh, und ganz ehrlich, die, die R5, die könnte man vielleicht irgendwann mal upgraden. Weil die ist halt einfach alte Technik mit ein bisschen AI-Fokus reingepackt. Ja, die ist ja, das ist ja die gleiche Kamera wie die R4. Die hat immer noch eigentlich braucht die mechanische Verschluss. Die kann halt, die hat dieses Banding-Problem. Ja. Die ist eigentlich. Äh, die ist halt extrem gut. Ich benutze die ja auch für jetzt, für heute werde ich ja damit wieder sehr viele Fotos machen. Ja. Also ich habe ja zwei davon. Ähm, einen von, der, von dem Job und eine private. Ähm, also ja, ich mag die schon sehr gerne und die hohe, Megapixelzahl ist natürlich auch gut. Aber es ist halt letztlich nicht so gut wie die R1. Ne? Also auch so zum Beispiel, es gibt glaube ich gar keinen Tracking-Fokus im Video, wenn ich das richtig sehe bei der Kamera. Bei R5? Komplette ja, gibt es das? Ein Tracking-Fokus? Doch, 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 doch.
0: Ja, ja, ja. ja. Auf jeden Fall. Also bei, ich das irgendwie bei der R5. Also kannst du kannst
1: da nicht so drauf tippen und dann trackt er da so rum, oder?
0: Doch. Haben wir, ja. gestern, haben wir gestern noch gemacht. Also das ist unsere, unsere zweite, wir haben mal ja die A7S3 und die A7R5. Ähm, also das haben wir. Doch, das haben wir schon mehrfach ja. gemacht. Ich kann sie jetzt, jetzt holst du Stefan gerade seine Kamera raus. Also, was ich bei der R5 halt noch ganz geil finde. Im, Ach so, ja, also, wenn
1: man da, ja, aber. Okay, jetzt geht Stefan,
0: wir machen jetzt gerade kein youtube wir machen gerade einen Podcast, ne? Also, so. wir können jetzt hier keine so, Kameravorstellung machen. Also, was ich jetzt halt bei, das, bei ja, der ja, Serie ganz gut finde, bei der R5 und bei der A74 ist es auch so, dass dieser Schalter oben von Foto auf Video, ne, haben sie ja ein bisschen verändert. Ähm, ja. Aber der große Gamechanger finde ich, vor allem für, für Hochzeitsfotografen oder Hochzeitsfilmer, die diesen Highlight-Film mit anbieten wollen, was ich geil finde, das war vorher nicht so bei der A7R 3 oder bei der S 3 ist es auch nicht so. Wenn du dann dein, dein Bildprofil, dein S-Log da drauf packst bei, äh, bei Video, ja. dann bleibt das auch nur im Videomodus. Und bei den alten Kameras, die zwei, drei Jahre alt sind, war das halt so, dass dann auch der S-Log-Modus auf die Fotos gelegt worden ist. Und da ist halt quasi der Fotobereich Fotobereich und der Filmbereich Filmbereich und die Modi-Einstellungen im Menü verändern sich dann auch nochmal. Und das finde ich halt mega geil. Ich hatte letzte Woche eine ähm, ne Hochzeit, hatte vor ein paar Wochen eine Reportage, wo man dann halt immer super schnell quasi rumswitchen kann von Fotomodus, ist alles das, was ich brauche und dann wieder in Videomodus switchen. Das, das macht auf jeden Fall echt, echt Spaß mit der Kamera. Und was ich halt unfassbar finde, so als Zweitkamera habe ich dann die A7 III dabei und als Erstkamera die A7 R5. Das ist halt so, als ob du durch so eine Uraltkamera Kamera guckst. Und dann guckst du diesen Sucher ja. und denkst so, oh mein Gott, was ist das denn für ein Sucher? Wie konntest du damit jemals arbeiten? Und wenn du dann durch die R5 guckst, denkst du so, boah, was ist das für ein fetter Sucher, mega scharf. Und... Ganz andere Haptik, das ist schon, ist schon krass. Also, da habe ich gedacht.
1: Ja, ich habe es nicht lange ausgehalten. Ich habe ja die A1 und dann die auch die A7R3 und die a 7 gehabt. Ja. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, jetzt musst du eine R5 kaufen, damit du so den, den Switch hast, dass es das so einigermaßen, Stefan, einigermaßen das gleiche ist.
0: Stefan, ich muss eine, Frage, eine Technikfrage habe ich noch an dich. Wir müssen einmal kurz über die DJI Avatar sprechen. Da haben wir ja auch schon ein Video zugemacht ja. ähm, bei, bei YouTube. Und ähm, wir haben mal so ein bisschen das Fazit gezogen, dass das wahrscheinlich die falsche Drohne für dich sein wird. Also für die Zuschauer, die überlegen, sich diese Drohne zu kaufen. Und ich überlege ja auch schon seit einem Jahr, mir diese Avata oder wie du sie nennen willst, ähm, äh, zu kaufen. Und du, du hattest die hier mit in Münster, wir sind die Probe geflogen. Ich habe gedacht, boah, ich habe da viel zu viel Respekt vor. Ne? Mein, mein Puls ist auf 130 gegangen, als wir zusammen am Münsteraner Hafen geflogen sind. Das könnt obwohl ihr euch bei, bei Instagram Reel <lacht> anschauen, obwohl ich gar nicht geflogen bin, sondern Stefan. Und solche Geschichten alles, die, mich, die dazu geführt haben, dass ich mir diese Drohne nicht gekauft habe. Und jetzt hatten wir diese Woche so eine Besprechung mit einem Firmenkunden. Und ne, hat uns, wir haben so, so ein Konzept eines Interviews und die gehen durch, durch Produktionshallen und wie man da nochmal so einen geilen Eyecatcher, so einen Wow-Effekt reinbringt. Und da, da habe ich ja. halt die ganze Zeit im Kopf gehabt, so ein bisschen wie bei wie bei Apple, ne, wo die dann so, okay, uh, let's go to Tim. Und dann kommt halt so ein mega krasser Flug durch die ganzen Produktionen da und durch den äh, ganzen Apple Campus. Und dann landet er quasi dann bei der nächsten Vorstellung des nächsten Produkts. Und so habe ich halt gedacht, das wäre halt geil, wenn man quasi mit, mit der ganzen... das ist halt so ein Zweier-Interview... und die zwei gehen durch die Produktionshalle... wieder mit dem ganzen Kamerateam und Lichter und Ton und so... gehen dann vor den her. Und da war halt meine, ja. mein Vorschlag war jetzt... sind es doch einfach so, wenn die dann... die wollen quasi in fünf verschiedene Hallen rein... und dann das aber an unterschiedlichen Standorten... und dann machen wir so ein, so ein, müssen wir irgendwie einen Übergang schaffen. Also so, ne, so ein Switch von ähm, Location 1 zu Location 2... zu 3, zu 4, zu 5... Und habe ich halt einfach vorgestellt lass uns das doch mit der Drohne machen und wir fliegen dann einfach quasi, wenn die beiden sagen, okay, komm, lass uns mal rübergehen äh, in Halle 2 und dann kommt quasi eine Drohne angesaust. man sieht so ein bisschen behind the scenes, so das ganze Filmteam und halt die zwei, die interviewt worden sind und dann fliegt die Drohne raus und dann wieder bei der nächsten Location rein. Das habe ich vorgeschlagen und der Kunde Kannst fand… Kannst
1: du auch mit der, mit der Mini machen, oder nicht?
0: Der Kunde fand es ziemlich geil, ja, das ist jetzt die Frage und ich… ich hab jetzt halt so bei uns im Ja, Büro kannst du
1: mit dem, mit dem Joystick, du brauchst halt diesen Joystick und dann machst du die Goggles auf und dann also ich habe ja die Integra gekauft, dann brauchst du halt diesen RC2 oder wie Stefan, du hast
0: doch meinen Puls gesehen. Meinst du, ich, ich überlebe das, also wenn ich weil und vor allem meine Angst ist ja auch, du musst ja, du musst ja schon mit ein bisschen Speed da durchfliegen, damit das auch geil aussieht und die Mini 3 Pro, die wir hier schon haben, die werde ich auf jeden Fall zerschrotten, also weil die Avata ist ja eigentlich der Vorteil, du kannst damit gegen, weil ich muss ja dann auch durch ein Garagentor oder auch durch eine Tür durch mit jetzt mindestens 10 h ähm, und wenn du die dagegen fliegst, dann ist die halt ja, nicht direkt kaputt, weißt du?
1: Wenn du diesen Controller hast, diesen. Jo ja klar, aber die, du, also mit diesem Motion Controller, also den benutze ich ja auch, der liegt jetzt leider im Auto, ähm, das ist ja quasi ein Joystick. Und der zeigt dir ja so einen runden Punkt in der Mitte an. Das heißt, wenn du dann den Joystick bewegst, dann zeigt er dir ganz genau an, wo du lang fliegst. Das heißt, äh, du kannst eigentlich wirklich jedem Anfänger diese Drohne in die Hand drücken. Da ist halt ein Accelerator dran, so wie ein Trigger. Ja. Mit dem kann man auch jetzt neuerdings rückwärts fliegen. Du hast einen Joystick, mit dem kannst du hoch, äh, runter, links und rechts, einfach zur Seite und so. Ja. Äh, aber du würdest dann halt wahrscheinlich einfach mehr mit der seitlichen, also ne, nach links und rechts drehen. Genau. Ja. Äh, und dann, halt, und dann halt mit nach oben und unten. Und das kannst du mit dem Mini auf jeden Fall mal ausprobieren. Kauf dir einfach diesen Joystick, ich meine, du brauchst die Goggles halt auch. Ne? Das ist halt ein bisschen blöd. Aber das Ding mit der Avatar ist halt. Ja. Das Ding mit der Avatar ist halt, äh, du äh, musst ja erstmal ein paar Stunden investieren in diesen Simulator, um halt manuell fliegen zu können. Du musst so. nicht manuell fliegen, du kannst natürlich auch einfach mit diesem Joystick fliegen. Also, Frage?
0: Das, das ist jetzt nämlich meine Frage an dich. Der Dreh ist ungefähr Mitte Januar. Jetzt ist es, also ich sag mal in fünf Wochen. Ähm, ist es sinnvoll? Ja, das sinnvoll, ist es realistisch, wenn man jetzt anfängt, <lacht> mit dem Ding zu fliegen, ähm, dass man da Mitte, Mitte Januar vorzeigbare Ergebnisse rausbekommt?
1: Ja, wenn das Ding jetzt kauft, dann... Äh investierst halt ein paar Stunden in den Simulator und du, du musst ja halt mit diesem Joystick, musst du ja nicht manuell fliegen, ne? das ist ja kein manueller Flug, das ist ja, das sieht dann so ein bisschen so aus wie ein manueller Flug, ist aber keine
0: Aber du weißt schon, du weißt schon Sportmodus? noch, wie, wie beschissen ich geflogen bin, als, als ich, wo waren wir da gerade, irgendwo in den USA, in Kanada, wo wir da im Hotelzimmer saßen und ich hatte deine, deine, deine Brille auf, ich habe das im Simulator geflogen ich habe das Ding eigentlich komplett gecrasht. Ich finde, das ist auch immer so ein bisschen abhängig. Ja, und du gehst dann mit einem Puls von 85 und ja gut, dann fliegt die halt gegen einen Baum und 65, ich habe hier Puls 145 und kriege hier die Mega-Panik, dass ich irgendwie nee. ins Gesicht fliege und der entstellt ist, keine Ahnung.
1: Nee, du musst das halt einfach nur üben, also das ist ja so, dass man halt, die Joysticks funktionieren ja komplett anders im manuellen Flug und ja. äh das kannst du auf jeden Fall auch üben, aber ich würde halt schätzen, dass du mit dem Joystick und mit der Brille eigentlich schon klarkommst. Das kannst du ja mit der Mini theoretisch ausprobieren. Äh, damit fliegt man eigentlich nirgends wogegen. das Ding hat ja auch schon gute Sensoren fast überall, nur halt seitlich nicht. Also du fliegst ja eigentlich nicht wirklich groß seitlich bei dem, was du davor hast.
0: Und weißt du, was dieses DJI Care kostet, diese Versicherung? Ich
1: glaube mit der brille und dem Joystick.
0: Was? Diese diese DJI DJ, DJ, DJ Care, diese Versicherungsgeschichte, da kann man doch das Ding drei, viermal schrotten, kriegt jedes Mal eine neue Drohne und das kostet, glaube ich, 200 Euro, oder?
1: Ja, das ist nicht so teuer. Ja, es kostet irgendwie, weiß ich nicht, für zwei Jahre kann man es auch machen, kostet irgendwie 200 oder so. Das habe ich, glaube ich, mit der erwarter gemacht.
0: Ja, ich glaube, da lohnt sich das wohl. Ähm das ja, heißt, ja dann Liebe Zuhörer, das ist, oder so. das ist eine schwierige Entscheidung, aber letztendlich glaube ich, muss ich das eher entscheiden nach meinem Terminkalender in den nächsten Wochen, ob ich, das, ob ich da überhaupt die Zeit für habe, da Zeit zu investieren, weil das habe ich ja letztendlich auch im YouTube-Video gesagt, ne? so, das ist ja alles hier schön Einmal und gut. Weihnachten,
1: was willst du denn da groß machen?
0: Ja, <lacht> was willst du denn da groß machen? Und dann, ja, fliege ich das Ding durch durchs Haus meiner Eltern. Ja, schauen wir mal. Okay, ähm, also das, das war es eigentlich erstmal für diese Woche. Die Verbindung wird nicht wirklich besser. Ähm, also, ihr habt schon mitbekommen, ein bisschen, bisschen. Nee,
1: wir haben jetzt eigentlich alles, glaube ich, eine, so eine gerade hinbekommen.
0: Eine noch längere Leitung als, als ist sonst. Gut. Alles ein bisschen am, am Ruckeln hier. Stefan hat das Ganze auch tatsächlich über, über die. Ähm, das, ja, wie kann man das sagen? Über die Mikros deines MacBooks aufgenommen, ne? 21, 24, oh Gott, die Leitung ist sowas von schlecht, liebe Zuhörer. Also, ähm, Stefan, die Frage war, ob, äh, hörst du mich? Ich sehe dich? Jetzt höre ich dich wieder. Sehr gut. Die Frage war, ob, <lacht> ähm, du hast dich jetzt über dein Macbook aufgenommen, alles, ne? Ja. Oh Gott, das waren fünf Sekunden. <lacht> oh Gott. Wo bist du, sag mal im kurz, wo bist du gerade <lacht> nochmal genau? In Syracuse quasi, Cicero. Bist du im Hotel WLAN oder machst du über LTE? Cicero ist auch nicht angekommen. Ist egal, Leute. nächste ja, Mal geht nicht. Nächstes Ma nächste Mal ist dann Buffalo. Mal aber ist besser. aber äh, es hat mich trotzdem sehr sehr gefreut, Stefan, dass du die Zeit gefunden hast und dass äh, ja, ich das äh, zum Glück auch einrichten konnte, denn ich muss jetzt auch los. Ich habe noch einen Termin mit der Fotografeninnung. da fahre ich jetzt nämlich hin und treffe mal so ein bisschen die Branche, da bin, ich, also bin nicht nur ich, sondern auch viele andere Fotografen eingeladen in einem Fotostudio, das gucken wir uns jetzt gleich mal an machen uns einen schönen Abend. Ihr seht schon im Video im Hintergrund, wie es hier immer dunkler wird, es ist ja quasi schon Abend. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und wenn ihr sonst mehr sehen und hören möchtet, bei YouTube haben wir einige Videos rund um Technik, aber auch in unserer YouTube-Kanalmitgliedschaft. Wer das noch nicht kennt, haben wir über 50 Stunden Workshops zu unserer Arbeit, also als Hochzeitfotografen, als Hochzeitvideografen. Das Ganze zum Preis einer Pizza, 9,99 Euro, monatlich kündbar. Da könnt ihr reinschauen. Da gibt es auch immer wieder Verlosungen. Da haben wir das Loop Deck zum Beispiel, Loop Deck Plus, im Wert von 200 Euro jetzt verlost. Ja, und vielleicht kommen da in Zukunft noch mal ein paar andere. Verlosung rein. Und ähm, ja, wenn wir es zeitlich einrichten können, wenn der Terminkalender nicht ganz so voll ist, dann versuchen wir es auf jeden Fall häufiger, Stefan, äh, in den so, nächsten Wochen.
1: Ich habe jetzt noch quasi ein Video fertig, das ich noch schneiden muss.
0: Ja. Besprechen <lacht> wir sprechen jetzt im Podcast so. Komm, hier, Shot, Shotlist und sowas. Ähm, okay, äh. gut. Das äh, war's für diese Woche, Stefan. Ich wünsche dir, wann, wann fliegst du nach Hause, fährst du nach Hause? Ich fahre morgen. Äh, morgen
1: nach Hause und dann fliege ich nach New Orleans.
0: Ja, sehr gut. Aber bei dir wird es jetzt auch ruhiger. Du hast ein bisschen mehr Zeit für unser kleines Projekt hier. Jo. Hervorragend, hervorragend. Dann komm gut nach Hause und ich würde sagen, bis demnächst. Ja? Jo. Mach's gut. Ciao. Ciao.